0: No episódio de hoje tem a Visa entrando nos carros, tem a UI na parceria com a Polygon e a Google entrando junto com a Tapper Labs. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. E no primeiro drop de hoje a gente comenta aqui uma notícia sobre a Visa, gigante mundial de pagamentos, que firmou uma parceria com a Fiat Chrysler voltada para pagamentos embarcados dentro dos veículos, incluindo aí o uso de criptomoedas ou criptoativos. De acordo com o comunicado da Visa, essa é uma solução que faz parte do programa de inovação da empresa e busca ser uma rede de redes conectando diferentes moedas em diferentes redes de pagamento, dando mais autonomia para o consumidor para que possa escolher como pagar pelos produtos e serviços de que forma a qualquer momento. Essa é uma parceria que vem sendo construída desde 2018, quando as duas empresas começaram a desenvolver alguns workshops para entendimento de jornada do automóvel cotidianamente e assim entender por onde os carros circulam, desde quando saem de casa até quando eles voltam no final do dia. E assim a Visa entendeu que era uma maneira de habilitar pagamentos automatizados dentro do veículo, seria criando um marketplace próprio Unindo vários parceiros através de diferentes moedas dentro da rede de pagamento. A ideia desse marketplace é que o usuário tenha sua credencial, suas credenciais de pagamento habilitadas no veículo e, através de uma conexão entre o celular do usuário e o painel do automóvel, vai ser possível fazer vários tipos de pagamento, desde os mais corriqueiros, como estacionamento, posto de gasolina e pedágio, até utilização em redes de fast food e outros parceiros integrantes desse ecossistema. De acordo com a Visa, o Marketplace já tem parceiros como a Shell, o McDonald's e empresas de diferentes setores. Na solução, essa credencial vai estar espelhada no automóvel, integrada com o aplicativo dentro do carro e pode ser utilizado, por exemplo, quando você entrar no McDonald's, num drive-thru, né? Você pode, inclusive, ter a sua rota direcionada né, dentro do GPS do veículo para o McDonald's e aí no restaurante você escolhe, seleciona e faz o pagamento. O Maps leva você até a loja, né, monitorando entre você e a loja conforme você vai chegar e aí a loja vai preparar o pedido para ele estar fresquinho, preparado quando você passar no ponto de atendimento, que não necessariamente precisa ser o drive-thru, né? Então esse é um modelo de atendimento onde a experiência de compra dentro do carro fica muito mais fluida né? e você não precisa se envolver com fila, outros meios de pagamento, pode pagar até mesmo antes de chegar na loja. Então esse é o tipo de integração que é muito interessante da gente ver das empresas estarem se unindo para fazer porque não só a gente está vivendo um mundo em que a gente vai ter cada vez menos contato com dinheiro do ponto de vista físico, mas também os hábitos de consumo estão mudando. né? E quando a gente olha para um modelo de deslocamento urbano, onde no futuro provavelmente a gente não deve ter veículos com funcionamento fóssil ou até mesmo veículos autônomos, né, autodirigidos, as experiências dentro do veículo, para o dia a dia dos usuários, vão mudar. Né? E isso, obviamente, requer uma série de outras tecnologias, não necessariamente com a utilização do blockchain, mas o blockchain pode fazer toda essa gama de integração de rede onde você tem diferentes tipos de participantes atualizando aí os seus dados né? e você faz não só, é, pura e simplesmente, pagamentos, né, liquidações, mas você pode ter todo o trâmite processual, dos diferentes modelos de negócio vinculados ao seu celular ou ao seu carro. Né? E se você estiver alugando o seu carro, pode ser que ele seja é, monetizado de outra maneira, o seu próprio carro, você alugando o carro de alguém, integrando né, o seu celular com o veículo para poder dar essa experiência. E aí a gente pensa que se você não está dirigindo, você pode estar tá fazendo outras coisas, consumindo, estudando, consumindo entretenimento e outros tipos de coisas, e obviamente... Enquanto se desloca Então toda essa experiência pode ser transformada né, Especialmente nos grandes centros né, Onde as pessoas vão levar mais tempo no trânsito E aí não mais dirigindo Você vai consumindo outras coisas Hoje em dia a gente ainda A gente já consome podcasts, coisas de áudio Não dirigindo a gente vai poder Fazer outras coisas que prendam a nossa atenção Não necessariamente ligado no trânsito Para chegar em segurança Numa nota bem voltada para o mundo blockchain e cripto, a UI, uma das Big Four e uma figurinha recorrente aqui no Block Drops, anunciou essa semana uma parceria com a Polygon, que também é uma uma empresa, né, um um nome recorrente aqui no podcast, e uma parceria integrando as soluções da UI. É, eles têm duas soluções, vamos dizer, flagship, uma é a OpsChain, para rastreabilidade operacional, né, logística, e o outro é o Blockchain Analyzer, que faz a auditoria de transações nos, nos blockchains, vão ser integradas ou estão sendo integradas na rede da Polygon e vão permitir que uh, sejam operacionalizadas né, de maneira muito mais barata, porque a Polygon é uma camada nível 2 do Ethereum, mas faz o commit das transações na base né, da Ethereum Mainnet. Então, vai ser interessante ver aí a integração desses serviços com a Polygon. A parceria também envolve co-desenvolvimento ou co-criação de outras uh, soluções né, para aumentar a eficiência, inclusive a utilização do que a gente já inclusive, anunciou aqui, que é o Nightfall. é Nightfall é uma, é uma solução de Zero Knowledge Proof, é, utilizada, é, criada pela UI utilizada na mainnet do Ethereum, né, que também vai estar disponível na rede da Polygon, vai chamar Polygon Nightfall. Então vai ser possível, dentro da rede do Polygon, você desenvolver é, soluções chamadas Enterprise, né, corporativas, observando protocolos de privacidade no nível do dado, utilizando esse protocolo Nightfall, que é o Zero Knowledge da UI que vai estar disponível dentro uh, da rede do Polygon. A Ernest Young também uh, participa do projeto de código aberto Baseline, que é um protocolo de privacidade em cima da Ethereum mainnet, mas esse, até onde eu entendi, o press release das notas, que estão aí nas notas do episódio, não, não faz parte desse acordo, porque não são uh, propriedades da UI como as outras duas soluções. Ele é um projeto colaborativo de código aberto. Qual que é o grande upside aqui, na minha opinião, em relação a esse anúncio? Primeiro, a gente está vendo uma série de soluções Layer 2, né? De segunda camada do Ethereum, se dispondo a resolver dois problemas principais do Ethereum: escalabilidade e os custos, os custos processuais, né? O tal do gas. Então, você tem essas camadas que são intimamente ligadas à mainnet do Ethereum mas elas têm outra dinâmica e até outros incentivos. A UI vem com expertise no ambiente do Ethereum, mas também em fazer essa interface entre o mundo cripto e o mundo corporativo e agora vão poder escalar esse tipo de solução utilizando a infraestrutura provida pela Polygon. O que eu acho mais interessante é que, de novo, a gente já discutiu isso no podcast, usabilidade tem sido uma chave para a adoção de diferentes blockchains E nesse caso, se o time que usa os serviços, produtos e serviços da UI quiser utilizar a infraestrutura da Polygon, você vai no seu console da UI, mexe na configuração e rapidamente você já está utilizando a a infraestrutura do Polygon para a sua solução. Ou seja, mais uma camada de usabilidade agora na parte de configuração né, da infraestrutura que a solução utiliza, então você pode optar Pelas duas aí, bastante interessante essa solução. Resta saber se isso aqui é alguma coisa pontual ou se outras grandes empresas que lidam com o mundo corporativo vão começar a criar suas próprias parcerias, seja com camadas né, L2 né, no Ethereum, seja trazendo outras blockchains que tenham apelo enterprise e com um pouco de, de configuração, com um pouco de investimento, você faz essa ponte para o mundo, vou chamar aqui entre aspas, privado, permissionado. Então, é legal ver que a UI novamente está aí definindo os caminhos né, de adoção de blockchains públicas para dentro do ambiente corporativo, honrando aquilo que a gente aprendeu aqui com o Paul Brody no Block Talks com ele. Se você não ouviu, recomendo, é um bate-papo rápido, mas muito legal e dá para entender muito bem as movimentações da UI nesse sentido. Honrando aí, como eu disse esse bate-papo que foi muito legal. E na última nota de hoje a gente volta para a editoria de NFT e aqui é uma notícia interessante que o Google anunciou uma parceria com a Dapper Labs. A Dapper Labs é a provedora do blockchain Flow que é a responsável também pela solução NBA Top Shot. Uma das plataformas né, mais populares de NFT, não necessariamente uma das pioneiras, mas uma das que levou né, o formato ao seu barulho, né, ao seu hype que a gente vê hoje, é uma plataforma que já operacionalizou mais de 700 milhões de dólares em transações com NFT, né? E também a empresa que criou o CryptoKitties. Essa sim foi uma das primeiras plataformas de colecionáveis em NFT que realmente consolidou o formato e depois abriu caminho para várias coisas, inclusive o próprio NBA Top Shot. De acordo com a matéria da Exame, o link está aí na descrição do episódio, esse movimento é um indício de que a Google, como uma das big techs, está tentando se manter... É, nessa liderança enquanto uma Big Tech, já que o Google que deu início né, a, a chamada Web 1.0 cresceu na Web 2.0, né, e-commerce e, e, e social networks e afins, agora está entrando né, cada vez mais, essa não é a primeira notícia que a gente dá aqui no podcast sobre o Google, para a Web 3.0. De acordo com a Janet Kennedy, que é a VP do Google Cloud na América do Norte, ela diz que a tecnologia blockchain está se tornando cada vez mais popular e, portanto, empresas como a Depper vão precisar de infraestrutura escalável e segura para expandir os negócios e, ainda mais importante, oferecer suporte para essas redes. O que traz também né, a gente a discutir um pouco a questão da infraestrutura. Existem vários provedores globais de cloud, né, de, de infraestrutura na nuvem, que permitem que você possa instalar o seu blockchain e comunicar entre diferentes nuvens. Então, a nuvem do Google fala com a nuvem da Amazon, que fala com a nuvem da IBM, que fala com a nuvem da Microsoft, e etc. Então, você pode efetivamente ter uma infraestrutura física realmente distribuída dentre esses provedores e a gente vê que cada vez mais eles investem em ter um mínimo de infraestrutura para permitir que não só você desenvolva as suas soluções em blockchain, mas também você hospede em diferentes nuvens e elas continuem operacionais, né, independentemente de que nuvem a sua blockchain está distribuída. Então, esse caso do Google aqui é um posicionamento mais ou menos nessa linha né, de descentralização também, para não ficar tudo refém de um único provedor de nuvem né, no mundo assim, chamado enterprise aqui. Né. O que é mais legal aqui nesse, nesse caso é que a Google optou por entrar com uma blockchain que é literalmente é, voltada para NFT, ou seja, o hype do NFT é, provavelmente patrocinou essa, essa decisão. Né? E o fato da Google entrar em parceria com a Dapper significa que a presença da Dapper globalmente pode ser é, muito maior, muito mais extensa e a gente pode provavelmente esperar aí novas opções de soluções NFT, seja simplesmente os colecionáveis, sejam os os de arte, sejam os jogos, né? Google também tem soluções voltadas para games, então é de se esperar que essas coisas comecem a convergir, né? a gente já falou aqui de X-Infinity, de outros jogos, inclusive de uso de de jogos para você ter uma uma micro-renda contínua, passiva, usando NFTs, então existe a expectativa, eu pelo menos tenho a expectativa de ver coisas convergentes com os movimentos que a gente tem visto na indústria em outros segmentos com a entrada de um player grande como esse de infraestrutura e que tenha né, essas operações similares a gente começava um pouquinho de convergência entre o NFT nessas estruturas nesses serviços que essas big techs também oferecem para os seus clientes, então Vamos olhar aí, porque pode ser que venha coisa bastante interessante nesse mix aí entre Google, Dapper e Afins. Você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail... BlockdropsPodcast@gmail.com no Instagram BlockdropsPodcast e no Twitter BlockdropsPod e e os salves de hoje vão para o João Guilherme Lira, para o Paul Brody e para o Dan Stefanes que compartilharam os links que você vê aí nas notas do episódio. A gente fica por aqui, até a próxima, tchau!